0: Herzlich willkommen hier zurück beim Choruscast, heute mit der achten Folge. Wir besprechen die finale Folge der zweiten Staffel, The Mandalorian. Und eins kann ich schon mal sagen, ich bin total begeistert. Ja, ich fand sie ja auch
1: grandios, die Folge. Leider sitzen wir heute nicht nebeneinander, um quasi noch mehr dieses Feeling miteinander zu haben, sondern leider nur per Discord, weil halt Weihnachten und Familie ruft. Aber ja,
0: Jorin, gehen wir einfach langsam durch, würde ich sagen. Ja, wir starten in die Folge schon mal, meiner Meinung nach, ich meine, ja, einfach sehr gut. Wir sehen die Slave One, wie sie ein Lambda-Shuttle verfolgt. Und in dem Lambda-Shuttle, da sind äh, Dr. Pershing drin, den wir ja schon kennen. Und zwei äh, Piloten. Und ich finde schon allein diese Piloten mit diesen, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, mit diesen, es sind keine richtigen Helme, aber diese, diese Pilotenmützen. Ich finde, das ist schon so grandios. Er hat diese guten alten
1: Fliegermützen. Ähm, ich fand äh, also persönlich sehr, sehr gut, dass die quasi einen von diesen beiden so ultra-imperiumstreu ähm, bezeichnet haben. Er war ja auch scheinbar auf dem ersten Todesstern drauf und hat richtig dafür mitgefiebert und hat die
0: anderen tatsächlich wirklich als noch Rebellen gesehen. Das muss ich sowieso sagen. Das fand ich mehrfach in der Folge, kommt sowas vor. Und das fand ich jedes Mal wirklich brillant. Wir haben den einen Piloten, der sagt, ey, ich habe keinen Todeswunsch, und der andere, der ist voll auf, äh, äh, für das Imperium bis in den Tod. Und hier kommt dann endlich mal dieses Thema zur Sprache: hey, auf dem Todesstern waren auch Millionen von Menschen und auch deren Leben sind in diesem Krieg. Ähm, ja.
1: Äh, ne? Ja, wie sagt man das denn? Naja, weg. So, ähm, aber. Dann geht ja weiter. Als nächstes sammeln wir im Endeffekt, äh, glaube ich, direkt bo ein. Ja, genau. Da kommt dann noch so ein äh, lustiger, quasi kleiner Kampf zwischen, ich weiß gar nicht, weißt du jetzt, wie von bo
0: die die zweite Mandalorianerin da hieß? Muss ich gestehen, muss ich wirklich gestehen, habe ich mir bisher noch nicht gemerkt.
1: Sascha Banks, nehmen wir sie einfach so, wie sie halt ist, die Wrestlerin, äh, und Boba Fett. Sie zicken sich gegenseitig ein bisschen an. Ich fand es persönlich noch sehr interessant, dass äh, Bo-Katan auch sehr, sehr angepisst auf Boba Fett ist, weil er ist
0: in ihren Augen kein Mandalorianer, weil er ein Klon ist. Äh, nee, ich glaube so, also so habe ich es nicht verstanden. Es ist ja eher so, dass, ähm, dass er aufgrund dessen, was er so erzählt, was er für für Vorstellungen hat, sie sagt, du bist eine Schande für diese Rüstung, die du trägst, und dann sagt er, mein Vater ist aber Mandalorianer, und sie sagt, du bist Du, das ist nicht dein Vater, das war nur dein Spender, du bist einfach nur ein Klon. Und sie verachtet ihn richtig dafür. Ja, aber es
1: verachtet sie ihn quasi davon, dass er quasi also, also ich vom, also für mich kam es so rüber, als ob er sie verachtet, weil er ein Klon ist. Weil also sonst würdest du ja nicht so einen Klon-Hate
0: begehen. Sonst könntest du ja noch tausend andere Sachen sagen, weswegen du ihn nicht magst. <lacht> naja, vielleicht war es auch einfach nur so eine so eine Beleidigung, das fiel gerade ein. Ich weiß es nicht, aber auf jeden ja. Fall auch toller Dialog, wirklich hat mir super gut gefallen. Ähm, das, ich meine, wir haben hier mit Din, mit Boba, mit Bo-Katan, haben wir hier drei sehr unterschiedliche ähm, Formen von Mandalorianern und die Ecken und Kanten, ich finde das einfach toll. Also diese Gespräche haben mir wirklich sehr gut gefallen. Letzte Woche hatten wir auch dieses Gespräch zwischen ähm, äh, Mayfeld, den Jaren und diesem einen Offizier und das hat mir nicht ganz so gut gefallen, muss ich gestehen. Ich wusste, worauf die hinaus wollen, aber ich fand es relativ haglich Und hier fand ich jetzt die Dialoge wirklich alle on point. Ganz toll. Ich fand vor allen Dingen direkt mit dem Kampf, der dann,
1: also mit diesem kleinen Kampf zwischen den beiden, der hinterher stattfand, da hat man quasi auch direkt gemerkt, wie die Mandalorianische Kriege beginnen. So, man zickt sich irgendwie an und auf einmal fängt man an, sich gegenseitig durch die Gegend zu schießen. Und nur und wo Plötzlich Katast ist der Flammenwerfer an. Ja. Ähm. Was mich ein bisschen in dem Moment einfach nur verwundert hat, ist, äh, wo ist denn der quasi der männliche Freund von bo -Katan? Also warum taucht er in dieser Folge nicht auf? Der wird ja nichts zu tun haben. Der. der
0: Aber. Das weiß ich nicht, aber es waren ja auch so schon relativ viele Charaktere, die da auf, auf ne, ne, den Arquitans-Kreuzer gegangen sind. Ja,
1: natürlich, aber Tennis war es ja so, dass quasi alle relevanten Charaktere aus der gesamten Staffel irgendwie so ein bisschen mit auftauchten, zumindest von den Kämpfern. Und da fehlte er halt irgendwie so ein bisschen mit. Aber ich glaube, er hätte jetzt auch der weiteren Story nicht irgendwie mehr gegeben. Es wäre einfach nur quasi
0: ein Requisit mehr, was rumsteht. Ja, die... Es kommt jedenfalls dazu, dass sie einen Plan entwickeln. Sie wollen mit dem Lambda-Shuttle von Dr. Pershing, dass sie sich jetzt... Äh, das ist ja jetzt... Äh, Ge gekapert haben, fliegen ja. sie jetzt zu dem ark und sagen, oh Leute, wir werden angegriffen von der Slave One, in der Boba Fett sitzt und natürlich versucht nicht zu treffen und äh, Moff Gideon sagt dann aber, nee, ihr kriegt jetzt keine Landeerlaubnis, wir schicken die TIE-Fighter raus. Ja,
1: also man muss ja sagen, dadurch, dass sie sich ja am Ende der letzten Folge eher quasi groß angekündigt hat, also mit er meine ich äh, den Jarin, groß angekündigt hat, dass er kommt, und auf einmal taucht da ein Landa-Shuttle auf, was verfolgt wird und dringt Landeerlaubnis äh, braucht an Morph Gidens Kreuzer. Der Ort ist ja quasi auch versteckt, also war ja nicht so leicht rauszuregen. Das kommt irgendwie ein bisschen sehr mit Ansage, finde ich. Das ist so ein bisschen wie, wenn jemand zu dir sagt, hier, morgen verhau ich dich und morgen klingelt es auf einmal an der Tür. Da wird es ja auch nicht das aufmachen. Stimmt.
0: Da hatte ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, du hast recht. Was ich aber sagen muss, ist, beim Lambda-Shuttle, finde ich, hat das CGI etwas geschwächelt. Das war so der erste Moment, glaube ich, überhaupt in dieser Staffel, vielleicht auch in dieser Serie, das weiß ich gerade nicht genau. Aber zumindest in dieser Staffel jetzt der erste Moment, wo ich gesagt habe, hm, sieht jetzt nicht, sieht jetzt nicht toll aus. Also gerade als das Lambda-Shuttle dann auf dem Aquitans kreuzer landet, fand ich sah das nicht so gut aus. Es ist ja alles Meckern auf sehr hohem Niveau. Ja. Ähm, also von der ersten Sekunde an hat mir diese Folge bis wirklich sehr gut gefallen. Und irgendwas muss man ja kritisieren. Und dann würde ich sagen, naja, das Lambda-Shuttle sah jetzt nicht nicht äh, perfekt aus.
1: Ja. Ähm, auf alle Fälle, äh, danach äh, kämpfen wir uns quasi durch äh, Morphidians Kreuzer, ähm, da fand ich, also, das war für mich die einzige wirklich blöde Szene, war so dieses Klemmen von der Waffe. Das weiß ich bis jetzt nicht, was mir das sagen möchte, warum das jetzt irgendwie relevant ist. Von Kara Dune. Ja. Warum klemmt die Waffe, also, nicht, also, warum die Waffe klemmt, das kann ich mir vielleicht noch selbst überzeugen, obwohl das auch eine sehr, sehr spektakuläre technische Frage ist, weil eigentlich sind es ja äh, diese Blasterpistolen müssen ja dann mit irgendetwas anderem als Energie geladen sein. Weißt du, das kann ja nichts also klemmen.
0: Also, so wie ich bisher Blaster verstanden habe, ähm, ist da Tibanagas gas drin, oder? Oder ja. verschiedene Gasformen und dann kommt da halt so ein, so ein Plasma-Blitz raus. Ja, aber selbst wenn es Gas ist, Gas kann nicht klemmen.
1: Also, da muss es ja da drin irgendwelche beweglichen Teile geben, die äh, dann mit einer, also die sich einfach dann irgendwie verhakeln. Vielleicht ein Thema für Wann anders. Ich glaube, das wird dann zu technisch und wahrscheinlich dann auch einfach zu wirr. Ich meine, aber ja, das Gas jetzt in Kartuschen? Vielleicht. Ja, aber, aber dann wäre die Magazine, glaube ich, ist auch egal jetzt. <lacht> Irgendwer war auf, ich fand einfach nur dieses Klemmen, das fand ich so nicht sagen. Und ich vermute eher, das haben sie so im Nachgang reingemacht, weil sie wahrscheinlich, also, weil sie irgendwie was machen. Also, weil vielleicht die Szene vom Dreh anders konzipiert war, aber dann irgendwas Unvorhergesehenes beim Dreh passiert ist und sie einfach improvisiert haben. Weil der Regisseur das vielleicht gut
0: fand. Ja, eine der großen Sachen, die dann passieren, ist, äh, die Dunkeltruppen werden aktiviert. Den Jaren hat eigentlich den Auftrag, ähm, die Tür zu schließen, dass sie nicht durchkommen. Funktioniert nicht so ganz, einer kommt durch und da sieht man schon, so ein Dunkeltruppler, das ist ein richtig harter Gegner. Äh, da kann er nur mit seinem beskar speer dann letztlich den Sieg erringen und die anderen schießt er raus ins All und wir wissen aber ja schon aus der vorletzten Folge, die Dinger können fliegen.
1: Ja, ich muss persönlich sagen, was ich sehr, sehr also was mich unglaublich also einfach nur fassungslos dargestellt hat, war die Musik der Dunkeltruppen. Die fand ich richtig gut.
0: Das war so ein, so, ein, so, so. ja, wie beschreibt man das denn am besten? So also,
1: Keine Ahnung, für mich, also ich bin jetzt musiktechnisch tatsächlich nicht wirklich so bewandert, aber das klang irgendwie wie so eine Mettlige Elektromusik, so irgendwie, keine Ahnung, also so so ganz, ganz wirr, ganz, ganz mechanisch, aber trotzdem irgendwie also sehr, 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 sehr cool. Falls ja, irgendjemand weiß, wie diese Musikrichtung dazu heißt, schickt sie uns, vielleicht lernen wir das, vielleicht höre ich mir da mal andere Sachen dazu an, aber das hat mich sehr geflasht, also wirklich sehr geflasht.
0: Ja, dieser elektronische Sound, den hat ja der Ludwig Göransson, ähm, jetzt also hat er hat er die ganze Zeit schon für Mandalorian benutzt und ich muss sagen das funktioniert wirklich gut und was ich ihm hoch anrechne ist äh, er weiß aber auch genau wann er dann auf die klassischen Star Wars Themes gehen muss wir haben es gesehen als Soka von Yoda spricht dann spielt er das Yoda Theme an und auch hier in der Folge gab es ja einige Momente wo man gesagt hat wow genau so muss es sein aber darauf kommen wir später ich halte mich noch zurück ja äh, im
1: Endeffekt Nachdem wir dann einen von den Dunkeltrupplern erledigt haben und quasi die, das zweite Team die Brücke eingenommen hat, dann kommt es ja quasi zu dem großen
0: Aufeinandertreffen zwischen Moff Gideon und den Jaren. Genau, man hatte sich eigentlich schon gedacht, als wir in der soka folge gesehen hatten, dass äh, dieser beskar speer Lichtschwertern standhält. Es wurde ja auch nochmal gesagt, dass Beska von Lichtschwertern nicht direkt durchtrennt wird. Und deswegen war uns ja eigentlich allen klar, es wird nochmal zu einem Kampf kommen und äh, das ist dann auch passiert jetzt. Äh, ich fand den Kampf sehr, sehr gut gemacht,
1: muss ich sagen. Also wirklich auch, das, auch diese Effekte zwischendrin, dass das äh, Vescal dann heiß wird, am Ende sogar weiß glüht, so immer mal. Und dann aber auch relativ schnell sich wieder abkühlt. Also den Kampf fand ich wirklich schon leer gemacht, Es war so ein so ein nicht klassischer, also nicht so wie in Episode 3 dieses große Duell zwischen äh, Anakin ähm, und Obi-Wan oder andere, oder wie der Darth Maul Kampf das war nicht so, so übersynchronisiert, es war einfach nur so ein krasses aufeinandergeklopfe von Leuten, die einfach gut ausgebildet sind in dem, was sie halt tun, aber ohne
0: zu athletisch zu sein. Ja, und letztlich hat es, finde ich, zu einer wahnsinnig interessanten Situation geführt, nämlich zu der Frage, wer hat jetzt eigentlich das Recht auf das Thronerbe von Mandalore. bo hatte sehr deutlich gemacht, dass sie das gerne haben möchte. Sie hat gesagt, das Dunkelschwert und Moff Gideon überlasst ihr mir. Jetzt ist Din Djarin in diese Situation gekommen, er wollte das nicht. Aber hier ist unfassbar viel Konfliktpotenzial, denn bo wird irgendwann gegen Din Djarin kämpfen müssen. Oder, ja. oder halt sie, sie sagt, nee, ist in Ordnung, ich, ich akzeptiere das, Din Djarin, du hast dich erwiesen als der, der Beste für den Job. Ja, also das wird auf alle
1: Fälle, also ich sag mal, so viel kann man ja sagen, es wurde ja in der Folge nicht aufgelöst, aber das wird auf alle Fälle ein sehr, sehr spektakuläres Ding, weil es da ja auch mit sehr, sehr vielen Mythen und so weiter zu tun hat und im Endeffekt, es ist ja wieder so ein bisschen diese Aschenpulte-Story von Din Djarin, der eigentlich nur überleben möchte und so ein bisschen was hin zu, scheinbar hat er jetzt das Anrecht auf den Thron von Mandalore. So, und die Frage ist, ob bo also selbst wenn sie kämpft, ob sie den Jaren besiegen kann, das halte ich jetzt, also wenn er
0: auch ernst macht, halte ich mal so ein bisschen für fraglich. Das weiß ich nicht, aber ich denke, wir werden über diesen, also diesen Konflikt, der wird uns durch Staffel 3 begleiten, gehe ich von aus, denn es läuft ja am Ende alles auf die Befreiung von, von Mandalore oder die Rückeroberung von Mandalore, wie auch immer man das nennen möchte, Vielleicht auch die Vereinigung der Stämme Mandalors. Ich weiß es nicht. Aber auf irgendwie so etwas in die Richtung ja. wird das Ganze ja am Ende hinauslaufen. Warten wir mal ab. Also da würde ich dann quasi ganz am Ende
1: drüber reden, was wir so für einen Ausblick haben. Äh, weil da gibt, also ich habe schon einige andere interessante Theorien gesehen, gelesen, die ich äh, definitiv da auch mit zum Besten geben möchte. Aber ja, ähm, dann auf alle Fälle sehen wir, nachdem die Dunkeltruppler wieder zurückfliegen, ähm, auf das Schiff, wo es mich ein bisschen gewundert hat, warum die nicht einfach den Hangar zugemacht haben, aber wahrscheinlich hätten sie sich dann einen anderen Eingang gesucht. Ähm, kann, man den denn, kann man den zumachen bestimmt, oder? Ja, in der, zumindest in den also in den in der ersten ähm, Trilogie, also 1, 2, 3, ähm, da haben
0: sie ja teilweise die Hangars dann mit irgendwelchen riesigen Toren zugemacht. Das stimmt, in Episode 3 kann man das, kann man das gut sehen. Ja, äh, ja aber um nochmal was zu den Dunkeltruppen zu sagen, was ich auch sehr gut fand, wo ich mich auch natürlich unheimlich gefreut war, war, als Moff Gideon dann gesagt hat, ja, das, das sind nicht irgendwelche Typen in, in Rüstung, das sind schon Phase 3 Dark Trooper. Da dachte ich, wow, also nicht nur, dass die Dunkeltruppen ähm, neu in den Kanon reinbringen, nein, sie sagen sogar, die verschiedenen Phasen sind wieder existent. Und da habe ich mich auch sehr gefreut. Ja, das wird auch, also ich denke, die
1: Dunkeltruppler werden uns äh, wahrscheinlich auch noch weiter begleiten in den Zukunft. Also ich, es würde mich wundern, wenn sie sie einfach nur im Endeffekt für eine Folge und irgendwie eine Minute in einer anderen Folge jetzt äh, eingeführt hätten. Ich denke, die werden noch, noch weiter,
0: Irgend, irgendwas wird dann noch mit sein. Das denke ich auch. Aber du möchtest jetzt darauf hinaus, was sozusagen dann passiert. Denn wir hatten schon ja. gesehen, die Dunkeltruppen, die sind wahnsinnig gefährlich. Einer davon ist schon für einen Dinjaren. Ein, ein ernstzunehmender Gegner. Und jetzt kommt dieses ganze Bataillon von Dunkeltruppen und steht da vor der Tür.
1: Ja, und versucht auch reinzukommen. Und dann sieht man einfach durch die Kameras in den Hangar einfliegen, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, warum der in den Hangar reinfliegt, weil eigentlich ist ja dieser Hangar-Eingang ja noch durch das äh, Lambda-Shuttle versperrt. So, aber wir sehen einen X-Wing reinfliegen. Und spätestens dann, und da muss man tatsächlich sagen, weiß man eigentlich, was passiert. So, Denn wir sehen einen alten Bekannten wieder. Ab wann hast du verstanden, wer es ist? Ähm, also ich glaube, also muss sagen, mit X-Wing und spätestens bei dem grünen Lichtschwert, äh, dann war es eigentlich klar, dass er kommt. Ich habe es auch an ein, zwei anderen Punkten gesehen, zum Beispiel die behandschuhte Hand, die quasi Handprothese, wo der Handschuh drüber ist. Das hat man dann schon gesehen. Ich konnte es trotzdem die ganze Zeit nicht glauben. Und ich muss tatsächlich ehrlich sagen, du hast es vorausgesagt, du hast es dir gewünscht, du hast es bekommen und ich muss mich entschuldigen, weil ich ging fest davon aus,
0: dass die das nicht machen. Ich hatte auch wirklich, ähm, ich habe es gesehen und ich dachte, okay, es, es muss Luke sein, es kann nur Luke sein, aber trotzdem war immer dieses, dieses kleine Männchen in meinem Kopf, das gesagt hat, das, ist dass, das, <lacht> das, das, das verbocken die noch. Es kommt der X-Wing und ich denke, oh mein Gott, ja, 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 ja. Ähm, und da geht diese Figur raus und sie hat, sie hat äh, den schwarzen Kapuzenumhang, den wir schon aus Rückkehr der Jedi-Ritter kennen, und ich denke okay, die Sache ist noch klarer aber ich wollte mich noch nicht zu so sehr freuen ja. und natürlich, der Moment in dem man das Lichtschwert sieht, ich gucke extra auf den Griff, okay, das ist Luke und dann war ich einfach glücklich, ähm, ich dachte zuerst vielleicht sieht man Luke wirklich nur über die Sicherheitskameras, dann sieht man ihn auch richtig und ich dachte, oh ja, und ich hätte aber nicht gedacht, dass sie am Ende noch das Gesicht zeigen. Ähm, das stimmt. Ähm, ich muss persönlich sagen, erstmal, also,
1: man hat Lukes Weg durch dieses, durch das, ähm, hier, am um, auf geht ihr ins Schiff. Ähm, der war ja verhältnismäßig von der Zeit her sehr, sehr lang. Ich glaube, über zwei Minuten, ne? wo man ihn einfach nur da durchlaufen sieht und quasi äh, äh, hier Dark Trooper abschlachten wo ich auch da den Kampfstil sehr interessant fand. Es war ein sehr klassischer Kampfstil, wie man ihn halt wirklich in Episode 4, 5, 6 sieht. Ohne zu viel rumwirbeln, ohne zu viel Akrobatik, einfach nur reintruft. So ein bisschen dieses dieses mittelalterliche Schwertkämpfen mit einem mit einem Breitschwert. Weniger dieses Fechten oder dieses komplette Flickflack, was wir in der ersten Trilogie, also erste Trilogie meine ich halt immer äh, 1, 2, 3, was wir da gesehen haben in den Prequels. Ähm, sondern
0: einfach nur ein sehr direktes Drauf und Durch. Ja, muss ich auch sagen. Ich hatte auch überlegt, wie Luke kämpfen sollte, wenn man ihn noch mal äh, sieht. Und natürlich, das Rumgewirbel aus den Prequels wäre für Luke too much gewesen. Ähm, aber ja, er, er, sie haben es wirklich toll gelöst. Sehr klare, ähm, effiziente, einfache Bewegung. Äh, sieht aus, wie, wie man es vom Kendo kennt. Also vom, vom japanischen Schwertkampf äh, sehr klare Bewegungen, dennoch sehr effizient, sehr sehr kräftig. Also, ich meine, wir klingen jetzt natürlich wie absolute Fanboys, aber in dem Moment sind wir das auch einfach.
1: Ja, das dürfen wir halt auch in dem Moment sein. Ähm, was man Im, dann sagen Endeffekt,
0: Im Endeffekt ist das, was hier heute passiert ist, im Staffelfinale von Mandalorian Staffel 2... Darauf habe ich doch gewartet, seitdem eigentlich äh, Episode 7 angekündigt wurde. Also 2012 wahrscheinlich, direkt nach der, nach der Disney-Übernahme.
1: Ja, Was mich ein bisschen äh, verwundert hat, muss ich tatsächlich sagen, bei Luke, ich glaube,
0: die hatten nicht den originalen Luke-Synchronsprecher, oder? Nee, das, das, das hat mich auch verwundert und ich dachte auch, der klingt komisch. Und deswegen hatte ich das jetzt vorhin nochmal nachgeguckt. Und zwar ist das nicht der äh, Hans-Georg Pantschak, der das normalerweise macht, sondern sein Sohn, Jan-Sebastian äh, Makino. Okay, also äh, auf alle Fälle sehr interessant.
1: Äh, ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, ob sie da Mark Hamill wirklich für äh,
0: eingeschleust haben. dann. Aber also im, im, Abspann, im Abspann steht ja Mark Hamill. Okay. Aber ich hatte es mir dann auch noch mal auf Englisch angehört, auch, auch im Englischen klingt es, finde ich, nicht unbedingt nach Mark. Vielleicht haben sie versucht, die Stimme zu äh, digital zu verjüngen, genau. Äh, weiß ich nicht. Also wie gesagt, auch im Englischen, finde ich, klingt es etwas merkwürdig. Und ich fand es sehr, sehr schade, äh, dass sie jetzt hier den, den Sohn des Originalsprechers genommen haben. Er klingt ähnlich. also, Aber trotzdem merkt man, irgendwas stimmt hier nicht. Auf alle Fälle, ähm, man muss da an der Stelle, was ich noch sehr, sehr cool
1: fand, auch in diesem ganzen Dialog, der dann stattfand, also ich fand Luke unglaublich gut im Vergleich zu Ahsoka, ähm, die direkt ablehnte und Angst davor hatte, hat Luke keine Angst, ihn auszubilden. Und hat einfach nur gesagt, also einfach übelst, also sehr, sehr verständnisvoll. Er hat einfach gesagt, ja, der, der Kleine, der will deine Erlaubnis, dass er gehen kann. Mhm. Und ja, und einfach nur quasi wirklich wie so ein netter Nachbar, mhm. klang
0: aber, ich ja, aber er ist natürlich nicht alt. Luke wird hier jung gezeigt. Und darüber möchte ich auf jeden Fall nochmal mit dir sprechen. Ich muss sagen, als ich es das erste Mal gesehen habe, fand ich es etwas, etwas uncanny. Ich hatte das Gefühl, hm, irgendwas stimmt da nicht hundertprozentig. Und also, weil man ja, also, ne? also er kann es sowieso nicht sein, aber man fragt sich so, hm, passt das alles, sieht das alles gut aus? Ich habe es natürlich schon deutlich häufiger als einmal jetzt gesehen, die Szene. Und. Es sieht schon gut aus. Also mir gefällt es, ich bin zufrieden damit. Ja. Ähm, die Frage ist, was ist das für ein Effekt? Ich, ist das vielleicht wirklich ein, ein Deepfake, den man hier draufgelegt hat? Oder äh, ist, es, ist es eine ähnliche Technik, wie man in Rogue One verwendet hat? Was ich nicht glaube. Also ich denke nicht, dass das ein dreidimensionaler Mark Hamill ist, sondern ich glaube, das ist schon eher so eine, so eine Deepfake-Technologie. Was sagst ja. du?
1: Äh, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht genau einordnen. Ich fand aber im Vergleich zu ähm, der Technik, die jetzt auch in quasi Episode 8, Episode 9 und so weiter da zum Einsatz kam, ähm, fand ich es definitiv schlechter. Also ich habe mehr erkannt, dass es ein Computermodell ist, als es zum Beispiel bei einer jungen Lea oder einem jungen... Äh, ähm, Luke in Episode 9 war, da kam die für mich tatsächlich realer rüber.
0: In Episode 9 haben sie es sich natürlich auch in Anführungszeichen einfacher gemacht, weil die Szene, in der man sein Gesicht sieht, so kurz ist, dass sie da einfach aus, ich glaube aus Episode 5, äh, eine kurze Szene genommen haben und haben die da sozusagen drüber gelegt und die Beleuchtung angepasst. Ja, aber auch, also
1: im Endeffekt, ich finde einfach, dass äh, da auch definitiv wahrscheinlich mit deutlich mehr Budget mehr möglich gewesen wäre. Aber, also wir reden hier auf einem Meckern, auf einem Niveau, das erreichen andere Serien nicht mal in, keine Ahnung, wie viel Nicht Fall. mal in
0: ihrem Serienfinale.
1: Ja, also, also im Endeffekt das Einzige, was mich geärgert hat, ist, dass ich erkannt habe, dass es ein Computermodell ist. Und das rauszukriegen, ist, glaube ich, eine Technik, auf die wir uns sowieso erst
0: noch in vielen Jahren freuen dürfen, dass es wirklich gar nicht mehr möglich ist, den Unterschied zu sehen. Wobei, da finde ich, ist immer, ist immer die Frage, ich meine natürlich, du wusstest, Mark Hamill ist nicht so jung. Ähm, ja. Ja, aber ich ich finde kenne viele Leute, also zum Beispiel Tarkin in Rogue One habe ich auch gedacht, okay, das sieht, das sieht schon sehr nach CGI aus. Aber wenn man dann andere Leute fragt, äh, die das nicht wissen, dass Peter Cushing schon seit vielen Jahren tot ist, die gucken sich das an und merken nicht, dass da irgendwas faul ist. Also ich glaube, es es hängt auch viel damit zusammen, man achtet dann natürlich noch mal deutlich stärker drauf. Das, das
1: kann natürlich sein. Für mich ist es immer bei den ganzen Sachen, ist es ist immer so ein bisschen der Glanz der Haut. Der, der, also die, die Haut wirkt dann immer so, so porenlos, finde ich. Die, die, du hast immer, also Man hat immer so einen ganz anderen Glanz, und so einen gefühlt künstlichen Glanz, dann einfach, woran ich es meistens immer sehe. Aber ja, wie gesagt, also das macht mir die Folge keinen Millimeter matisch. Nee, also Im Endeffekt ist das Einzige, Alt. was wir schade finden, ist, dass wir äh, Mark Hamill nicht einfach klonen können und dann nochmal einen Jungen haben. Dass er ja sowohl einen Jungen als auch einen Alt spielen kann.
0: Ich meine, unser Podcast diese Woche ist ja auch wirklich nur eine einzige Lobesymne darauf, wie grandios wir dieses Staffelfinale finden, fanden. Es ist wirklich alles, was ich mir gewünscht habe und dann taucht ja auch noch äh, R2 auf. Ja, da muss ich persönlich sagen, also mich hat sehr gefreut, erstens R2 zu sehen, auch das
1: ist so, so ein bisschen auch diese Interaktion zwischen R2 und äh, Grogu und ähm, was mir immer, also es fällt mir nur sehr, sehr selten auf, weil es tatsächlich in den Filmen nur sehr selten vorkommt, dass man R2 mal im direkten Frontalvergleich mit einer anderen
0: Person dann erstmal sieht, wie groß der eigentlich ist. Ja, man denkt immer, R2 ist so klein, aber eigentlich ist das schon ja. ein ganz schöner Brocken. Ja, was immer so knapp bis unter die Hüfte geht. Und gerade durch BB-8 sind wir ja auch kleinere Druiden gewöhnt. Ja, man muss
1: auch sagen, in den anderen, äh, die ganzen R2-Einstellungen, wenn man mal R2 sieht, sieht man entweder äh, relativ neben äh, C3PO oder immer in einem Kamerawinkel, so dass man seine Größe nicht so wirklich ein, äh, einschätzen kann. So, und äh, ja, aber jetzt mal neben ihm, also er ist schon ganz schön groß, das denkt man nicht. Und dann kommt er ja im Endeffekt, also, um jetzt mal weiter die Folge lang zu gehen, ähm, dann kommt er ja im Endeffekt erstmal unser Abspann. Wir haben das Thema erledigt. Grogu ist mit Luke mitgegangen. Und dann dachte ich ja schon, okay, Abspann, hast du geguckt. So, jetzt lässt es noch so ein bisschen
0: ausklingen, noch ein bisschen die Melodie mitlaufen, entspannen sich und zack, noch eine Szene. Ja, und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mich gefragt habe, was eigentlich mit Lukes Stimme los war, denn sonst hätte ich diesen Abspann wahrscheinlich nicht weitergeguckt. Aber das weil ich mich das gefragt habe, wollte ich warten, bis die Synchronsprecher aufploppen und dann plötzlich, wie du schon sagst, noch eine Szene. Man muss sagen,
1: dadurch, dass ja wir uns ja mittlerweile bei Disney und ja auch viel Marvel-Einfluss haben, wo ja quasi der nach dem Abspann immer noch eine Szene kommt, eigentlich hätten wir uns irgendwie erwarten müssen, dass so ein bisschen was passiert. Aber also ich hätte es auch extrem amüsant gefunden, wenn wir den Podcast jetzt machen und du jetzt davon erfährst, dass noch eine Szene kommt nach dem Abspann. Weil ich glaube halt wirklich sehr, sehr viele werden wahrscheinlich irgendwie abgeschalten haben schon und verpassen dann eigentlich das, also mit das fast Grandioseste noch mit an der Folge nochmal drauf. Also es sind alle... Naja, zu, also, nicht, also das Grandioseste, bitte, nicht das Grandioseste, aber auf alle Fälle das, was mich direkt jetzt hypt, ein Jahr lang
0: zu warten. Ich kann gerne beschreiben, was passiert. Wir Ma sehen äh, Jab wir sehen die Zwillingssonnen von Tatooine. Wir sehen dann äh, Jabba's Palast. Und wir sehen, dass in Jabba's Palast Beep Fortuna, also dieser dieser Twi'lek, der ihm äh, sonst immer ein treuer Diener war, hat Jabba's äh, Platz eingenommen. Ist auch inzwischen zu seinem ehemaligen Herrn deutlich ähnlicher geworden, äh, im, im Gewicht vor allem. Also er hat ordentlich zugenommen. Und äh, er fühlt sich hier natürlich auch auf wie Jabba, er sitzt da auf einem Thron, ähm, hat eine Twi'lek-Sklavin und lässt sich da von, von diversen Leuten bedienen. Und dann bekommt er Besuch. Ich fand erstmal noch ähm,
1: sehr, sehr gut, dass er quasi auch deutlich zugelegt hat, so dieser jabba ja, das hab ich Ja, grade, das, ja, das habe ich ja gerade gesagt, genau. Okay. Ja, und dann bekommen wir Besuch von
0: im Endeffekt äh, Boba Fett. Und ich hätte gedacht, okay, mal gucken, was passiert jetzt. Bip Fortuna ist jetzt nicht unbedingt die Figur, die mich wahnsinnig interessiert. Und Boba Fett erschießt ihn einfach. Völlig aus dem Kalten heraus. Ja, was meiner Meinung nach sehr gut zu Boba Fett passt. Und Absolut. Und ich, Oder mach du. Ja, wie gesagt, es ist etwas schwierig, weil wir ähm, heute mal nicht in einem Raum sitzen und deswegen haben wir mal eine, eine leichte Verzögerung, ähm, aber Boba Fett setzt sich dann auf den Thron von Jabba und Fennec Shand äh, ist dann neben ihm trinkt noch ziemlich cool irgendeinen blauen Alkohol oder sowas. Und dann kommt die Ankündigung: ähm, The Book of Boba Fett kommt im Dezember 2021. Also in einem Jahr kriegen wir auch noch eine Boba Fett-Auskopplung. Die so. ja schon lange in der Gerüchteküche hängen. Ja, und genau dazu äh, muss ich sagen, habe ich ähm,
1: einige ähm, interessante tatsächlich äh, Sachen gelesen. Natürlich könnte man sagen, okay, Boba Fett kriegt seine eigene Serie, aber, und das fand ich mit fast das Spannendste, was ist, wenn The Book of Boba Fett einfach Staffel 3 ist? Das glaube ich nicht. Ich kann es mir auch schwer vorstellen, aber im Endeffekt, dadurch, dass Grogu jetzt nicht mehr dabei ist und wir jetzt noch so ein bisschen die Diskussion haben zwischen den Jaren und Bo-Katan, wie es jetzt mit dem Schwert weitergeht, gibt es für den Jaren nicht mehr wirklich viel zu tun. Also die, die Storyline von ihm ist quasi fast abgeschlossen. Und es würde ja auch titelmäßig herpassen, wenn es quasi um einen Mandalorianer geht und dann einfach zum Beispiel jetzt Boba Fett, der neue Hauptcharakter wird. Und diese Diskussion mit den Jaren und vielleicht, wie es dann auch um Mandalore und so weiter weitergeht, eher dann in so eine Nebenerzählung reinrutscht, weil sie vielleicht auch einfach nicht, also das muss man sagen, vielleicht nicht interessant genug ist oder nicht interessant genug gestalten kann, äh, gestaltet werden kann
0: für noch im Endeffekt zwei weitere Staffeln. Also ich denke, dass nicht, also gerade die, die äh, Gerüchtelage, die, die, äh, ja, die die, die lage sozusagen, die wir jetzt hatten, war eben, dass, äh, dass es diese Boba Fett-Auskopplung gibt, parallel zu Mandalorian. Wir hatten dann jetzt gestern oder vorgestern ähm, ein Gerücht, dass es noch einige Serien gibt, die beim Investor Day nicht angekündigt worden sind. Und auch hier würde ja das dafür sprechen, dass The Book of Boba Fett nicht die Staffel 3 ist. Und äh, wie gesagt, also ich halte es einfach für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir jetzt... Uns statt auf äh, statt auf äh, den Jaren plötzlich eine Staffel lang auf Boba Fett konzentrieren. Denn auch die Jaren story die ist doch total interessant. Also, wie ich es ja schon vorhin angemerkt hatte, dieser, diese Befreiung von Mandalore, die Frage, wer wird jetzt eigentlich der neue Mandalore? Ähm, alles total interessant und irgendwie soll das ja auch noch verwoben werden mit der Ahsoka-Serie mit äh, Rangers of the New Republic heißt die andere Serie, glaube ich. Und wir bekommen einfach richtig viel Content. Das also kann auch sein, will,
1: will ich nicht über ähm, Was ich noch als äh, guten Beleg dazu gelesen habe, dass vielleicht sogar äh, The Book of Boba Fett Staffel 3 ist, ist, dass ähm, eine Boba Fett Serie oder ein ähm, die haben es mal jetzt ausgesucht, welche äh, von Disney internen Unterlagen, welche Drehtermine irgendwann passieren, natürlich steht da ja dann immer so irgendwie äh, Star Wars Project und so weiter die dann irgendwo anlaufen sollen und tatsächlich gibt es kein weiteres, von denen die jetzt schon bekannt sind, es gibt quasi keinen offenen Slot, der für eine Boba Fett Serie da wäre, irgendwo geblockt wurde mit quasi Equipment und so weiter aber das im Endeffekt Staffel 3 von ähm, der Mandalorian ist äh, glaube ich fast abgedreht, es gibt jetzt nur noch ein paar Nachdrehs und das, also für mich wäre das so da, das absolut Beste, wenn die es einfach hingekriegt hätten, dass man einfach eine Staffel zu Boba Fett dreht, ohne dass die Leute merken, dass es eigentlich jetzt die, die Boba Fett Serie ist, die einfach nur Staffel 3 von äh, The Mandalorian ist. Aber da können wir natürlich dann gespannt sein, wahrscheinlich werden wir im Laufe des Jahres Teaser dazu sehen und dann mal sehen, wie es dann weitergeht, ob wir sowohl Teaser zu The Book of Boba Fett und Teaser zu äh, The Mandalorian Staffel 3 kriegen. Aber ich würde es auch cool finden, wenn einfach das so passiert, wenn wir einfach jetzt die
0: Geschichten von verschiedenen Mandalorianern hören. Also wie gesagt, ich denke, das ist der Fall. Und äh, zum Thema Drehtermine, Boba Fett-Serie, da hieß es, dass die bereits am Drehen sind. Also das, die Dreharbeiten fingen wohl vor ein oder zwei Wochen an. So hatte ja. man es zumindest in der Gerüchteküche
1: lesen können. Ja, also definitiv mal sehen. Man muss ja auch sagen, zum Beispiel, also auch rein vom Titel her wird es ja passen, also man kann auch mit dem Mandalorian, das kann man auch als Mehrzahl lesen und dann geht es quasi in der Staffel, äh, The Book of Boba Fett halt ist Boba Fett der Hauptcharakter und die anderen sind quasi die Nebensituation. Aber es ist, ähm, also ich würde es persönlich sehr, sehr interessant finden, das so rum mal zu machen, indem man quasi in einer Serie zwischendurch mal den Hauptdarsteller wechselt und den Hauptprotagonisten. Ähm, aber ich würde mich natürlich auch noch mehr freuen, wenn wir quasi einfach noch mehr Star Wars kriegen. Dann, ich denke, das, wird, das ist der Fall, das kriegen ja, wir. Ja. Dann haben wir auch wieder diese wunderbare Diskussion. Äh, vor im Endeffekt zwei Jahren wurde gesagt, wir stellen alle Star Wars-Projekte ein, weil wir zu viel machen. Und jetzt gibt es quasi mit einem großen Eimer und einer großen Kelle richtig oben drauf, weil sie mit Mandalorian was richtig Gutes geschaffen haben.
0: Ja, das wirkt ja fast so, als wäre diese, diese Übersättigungsstory einfach nur eine Ausrede gewesen. Soll das etwa heißen, die Sequels sind gar nicht so gut angekommen? Und es lag gar nicht am Übersättigungseffekt. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, jetzt gehen wir aber in eine ganz schwere Diskussion.
1: Ja, ähm, nee, also ich, ich glaube, der Übersättigungseffekt ist so eine sehr, sehr schwierige Sache. Ich vermute eher, dass der Übersättigungseffekt im Kino tatsächlich eingetreten ist. Aber Disney will ja einfach Disney Plus weiterhin bewerben und nach vorne bringen. Und bisher muss man ja sagen, Disney Plus gibt es tatsächlich jetzt mal bis auf die Mandalorian äh, Mandalorian und die äh, Marvel-Filme, die äh, zumindest 80 davon gefühlt schon jeder mal in irgendwelchen Free-TV-Sachen geguckt hat und sehr viel Kindermaterial, relativ wenig Anreiz für einen Erwachsenen, äh, sich das zu holen. Also für das ist richtig. Für, für Kinder klar, aber ich glaube, die müssen jetzt halt einfach die ganzen Star Wars-Nutz da reinholen, weil für irgendwie keine Ahnung irgendwelche anderen Sachen reicht es halt nicht. Also es ist ja kein Netflix, die einfach sagen, hier, jetzt kriegt ja jeder seine Serie und irgendwann jeder seine Nische. Sondern wir reden ja immer noch von, äh, wir haben ja die sechs großen Marken und äh, die müssen jetzt erstmal bespielt werden, bevor wir uns was Neues einfallen lassen können, weil wir erstmal die ganzen User brauchen.
0: Ja, also absolut. Bisher hat Disney Plus nicht wahnsinnig viel eigenen Content geboten. Und das, was sie auf ihrer Plattform hatten, das waren eben alles Sachen, die hat jeder schon hundertmal gesehen. Klar ist das nett, das auf Abruf zu haben, aber dennoch muss man ja sagen, war The Mandalorian nun das vergangene Jahr die einzige ähm, Exklusivserie, die wirklich Sinn gemacht hat. Natürlich, es gab auch sowas wie High School Musical, Das Musical, die Serie, aber das sind ja nun nicht die Kassenschlager. Und jetzt gehen sie ja wirklich in die absolute Content-Offensive, ähm, es wurde so viel für Star Wars angekündigt, so viel für Marvel angekündigt, für Disney angekündigt. Und, darüber hatten wir ja letztes Mal schon gesprochen, äh, über die Investor Day News, es kommt ja jetzt auch ein neuer Button äh, hinzu. Neben Marvel, äh, Star Wars und so weiter kommt noch Star, wo es dann eben auch diese ganzen Fox-Filme geben wird. Ja, da bin ich, äh, wenn wir schon mal darüber reden, da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil
1: ich glaube, dass äh, Disney im Vergleich zu anderen Streaming-Anbietern tatsächlich ein, einen entscheidenden Vorteil hat. Und das ist Disney jetzt nicht darauf angewiesen, finanziell, dass das funktioniert. finanziell Also Disney will sich damit einen neuen Markt erschließen, natürlich auch Gewinn machen und so weiter, aber die können sich halt viel, viel länger eine Durststrecke leisten, weil die haben halt äh, ja ihre Parks, die Milliarden einnehmen und Werbung und Kinofilme. Ich habe mal gelesen, dass... Na, wobei, also ich mal wobei gelesen, jetzt ist Corona, ne? Ja, das stimmt, aber ich habe gelesen, dass ähm, in den letzten fünf Jahren Disney allein über zehn, zehn Filme aus den letzten fünf Jahren, die Disney ins Kino gebracht hat, haben die zehn Milliarden Umsatz gemacht bei der Investition von um die, für alle zusammen, um die drei Milliarden. Das sind sieben Milliarden Gewinn nur mit zehn Filmen und das ist nicht mal annähernd das, was die produziert
0: haben für Kinos. Nee, natürlich. Die Disney-Produktion, äh, aus welcher Sparte auch immer, sind ja auch wirklich regelmäßig und eigentlich immer ähm, die die absoluten Top-Seller äh, in allen, in allen äh, Kino-Listen. Also die haben einfach eine absolute Machtposition. Wie gesagt, Fox gehört denen ja auch jetzt seit einiger Zeit schon. Und die haben einfach schon alles. Und wenn sie sagen, wir ziehen jetzt auch noch alle Fox-Sachen von Netflix, von Amazon Prime und so weiter ab, du kommst um diesen Streaming-Service irgendwann einfach auch nicht mehr rum. Das denke ich auch. Aber... Ähm,
1: da sind wir Genug auf der Werbung.
0: Ja. Wir kriegen ja leider nichts dafür. Ansonsten können wir das gerne noch eine Stunde weitermachen. Ähm, äh, ich wollte eine richtig butterweiche Überleitung machen. Ist okay. mir jetzt natürlich nicht gelungen. Aber... Ähm, kennst du den Schauspieler Max Lloyd Jones? Ähm, nein. Nee, ich, ich auch nicht. Ich auch nicht. Habe ich auch bisher nicht gekannt. Ähm, Hat in einigen Fox-Filmen mitgespielt. Darüber wollte ich gehen. Zum Beispiel Planet der Affen Survival. Ähm, außerdem hat er in die Nacht der Abenteuer mitgespielt und ansonsten kennt man ihn wirklich aus gar nichts, was ich jetzt gesehen habe, also Flickr 3 oder ähm, Restless Virgins, das sagt mir jetzt persönlich wirklich gar nichts. Aber das ist der Schauspieler, der jetzt das äh, Bodydouble für äh, Luke war in der neuen Folge. Hm. Also auf den sollten wir, denke ich, ein Auge haben und ich hoffe, dass er auch zurückkehrt dann nochmal, als Luke natürlich. Da
1: bin ich mal gespannt. Also ich finde es eine sehr interessante Entscheidung allein schon, dass wir quasi Grogu jetzt aus der Serie rausnehmen. Den niedlichen Zeitgeg, den quasi der für wahrscheinlich weltweit Millionen von Kuscheltierverkäufen verantwortlich ist, der ist jetzt einfach nicht mehr, mehr in der Szene, äh, nicht mehr, mehr in der Serie drin.
0: So. Das ist jetzt die Frage. Meinst du, dass wir weiterhin ausschließlich den Jaren verfolgen oder? Und das wäre natürlich äh, das Beste überhaupt. Sehen wir vielleicht auch was von Grogus Ausbildung bei Luke?
1: Ähm, das ist, das wird eine sehr schwierige Sache sein. Ich, also, wenn ich jetzt mal an meinen Wunsch herandenke und das, was ich für logisch empfinde, ich denke, wir werden vielleicht ein bisschen was sehen, aber wir müssen ja jetzt immer noch, und das muss ja irgendwann quasi, und ich vermute, das wird dann im absoluten Finale dann erklärt werden, was passiert mit Grogu, also warum ist der zu Episode 7 nicht mehr da? Auch kein Gesprächsthema oder sowas. Der muss ja irgendwie weg
0: sein. Gut, aber das könntest du dich eigentlich äh, bei vielen Figuren fragen, warum ist Ahsoka in der gesamten Originaltrilogie überhaupt nicht zugegen und kein Gesprächsthema? Das, also, das finde ich gar nicht so dramatisch. Das ähm,
1: wird vielleicht definitiv sein, aber also man muss ja sagen, dadurch, dass er in Episode 8 diese, sagen wir mal, innere Zerrissenheit von Luke auch seine Verzweiflung und gefühlte Depression so Thema war, dass er in der Ausbildung versagt hat, dann muss er schon, also dann, dann will ich halt schon wissen, was da noch mit den anderen passiert ist. Kann ja auch sein, dass äh, Grogu einfach ein, äh, ein Opfer wurde bei der Zerstörung des Jedi-Tempels durch Kylo Ren. Ist für mich dann komplett erklärt, alles gut, komme ich
0: mit klar. Aber alles andere... Das können auch, die aber nicht bringen. Die können nicht, also ich glaube, wenn die Grogu wirklich offiziell killen, dann, äh, dann laufen hier einige Leute wirklich äh, völlig am Rad. Aber es heißt ja auch in Episode 8, dass einige Schüler überlebt haben. Und vielleicht ist Grogu einer davon. Es wäre nicht der erste Jedi-Purge, den er überlebt. Das kann natürlich sein. Die nächste interessante Frage ist, sehen wir dann, wenn
1: wir Grogu's Ausbildung sehen, sehen wir dann irgendwann einen quasi jungen, ganz jungen Ben? Vom Alter her müsste er ja zu dem Zeitpunkt jetzt, wo Grogu von Luke Wood würde gerade wahrscheinlich etwa geboren werden. Na, Ich glaube, der ist schon so drei oder vier Jahre alt. Ja, irgendwie sowas in der Drehe, aber wenn wir jetzt Krokus ausbilden, sagen wir mal, die nächste Staffel spielt im Kanonlauf vielleicht ein, zwei Jahre später. Ich vermute, dass sie nicht direkt ansetzt wird oder, oder dass im Laufe dessen gehen einfach noch ein wenig Zeit ins Land, nur wenige Jahre. Vielleicht sehen wir dann so einen fünfjährigen
0: Ben. Wäre da auch mal was, wür der, der mal seinen Onkel
1: Luke besucht.
0: Ja, würde ich äh, total interessant finden. Irgendwann wird ja Ben dann auch, ähm, auch von Luke aufgenommen werden zum, zum Training. Und spätestens dann gründet ja Luke dann auch seine Jedi-Akademie. Und wenn wir das auch noch kriegen, also das wäre natürlich äh, das Ultra. Wir werden sehen, Star Wars wird es jetzt noch einige Jahre geben. Davon gehe ich mal einfach aus. Es ist ja. immerhin so viel geplant. Und die werden sich, denke ich, mit der Zeit werden die diesen ganzen Raum zwischen Episode 6 und 7 füllen. Da sind sie jetzt gerade dabei mit unzähligen Serien. Äh, ich denke auch nicht, dass sie Grogu da komplett rausschreiben werden. Den werden wir schon häufiger mal sehen. Vielleicht auch mal, ähm, dass er in anderen Serien auftaucht. Und ähm, ich glaube, das wird wirklich alles kommen. Das nächste große Thema ist natürlich Thrawn. Der Name wurde gedroppt äh, in der Ahsoka-Folge. Also gehe ich davon aus, dass das Thema, ähm, wo ist Thrawn spätestens in der Ahsoka-Serie auch nochmal stärker thematisiert wird. Und ich glaube auch, dass dieses angesprochene Event, bei dem die ganzen Post-Endor-Serien dann äh, zusammenlaufen, dass das dann wahrscheinlich auch der Kampf gegen ihn sein wird. Wird auf alle Fälle eine sehr spannende äh, Entwicklung
1: sein, die wir dann in den nächsten Jahren vor uns haben. Ich bin also auf alle Fälle oder Das Einzige, was mich an der und das ist ja schon wieder die Sache, wenn wir schon über unsere Theorie reden, dass wir quasi Luke jetzt wieder sehen, ähm, vielleicht sogar dann irgendwie ein Ben dann später mitkommt, eigentlich hatte sich ja oder war so ein bisschen der das Gute von äh, The Mandalorian, von der Serie, dass es quasi weg war von der von den Trilogien, von den Prequels, Sequels und der Originaltrilogie. Wenn wir einfach nur einfach komplett unabhängig an einem anderen Teil sind. Und jetzt ver verwirrt das quasi immer mehr mit den immer größeren Geschehnissen, sodass es dann nicht mehr einfach so vorkommt wie, oh, ich bin ein Kopfgeldleger, muss mich hier durchschlagen, sondern ich werde quasi immer wichtiger für die Galaxis, bin jetzt vielleicht sogar schon König von Mandalore oder habe zumindest Anspruch auf den Thron. Das ist für mich dann eine äh, ne Sache, die ich dann ein bisschen schade finde, dass sie trotzdem wieder versuchen, mit einem Luke, mit eventuell dann auch weiteren Protagonisten, die man aus den Filmen kennt, äh, noch weiter zu hypen. Und da sehe ich auch
0: Potenzial, dass vielleicht einfach, dass das schief geht. Da sind wir halt völlig gegensätzlich, denn das ist ja das, was ich mir schon die ganze Zeit gewünscht habe. Ich, mich interessieren ja gar nicht so sehr irgendwelche Abenteuer von Leuten, die überhaupt nichts mit der Saga zu tun haben, sondern für mich ist die Saga eben dieser große Konflikt Gut gegen Böse, dunkle Seite gegen die Helle, Jedi gegen Sith und das macht für mich Star Wars aus und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt hat Mandalorian endlich einen Punkt erreicht, wo es in einer Form verwoben wird mit der Hauptsage, dass es für mich erst richtig interessant wird. Hm. Ja, also da
1: sind wir definitiv verschiedener Meinungen, weil ich finde halt auch Grau gegen Grau eine äh, sehr, sehr interessante Debatte, die man immer haben kann. Aber naja, äh, Hoffen wir, freuen wir uns drauf und mal sehen. Vielleicht ergeben ja manche Sachen aus den Filmen dann doch irgendwann mal Sinn.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das Thema äh, machtsensitives Klon wurde ja schon mal angesprochen, jetzt diese Staffel. Und Moff Gideon hat ja jetzt scheinbar genug Grogu-Blut. Und das ich denke, das wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass wir irgendwie sehen, woher kommt Snoke, was hat es mit Palpatine auf sich und das kam mir dann vorhin noch die Idee, äh, wenn wir jetzt Thrawn bekommen, auch der ist ja stark verwoben mit den Geschichten, in denen es um das Klonen von machtsensitiven äh, Personen geht, in der Originaltrilogie eben mit Jorus Sabayoth oder Jorus und je nachdem wie man ihn nennen möchte. Äh, das heißt also, auch hier haben wir eigentlich einen klaren Bezug zu dem Thema im, im Legends äh, Expanded Universe. Und ich glaube, dass auch hier dieser Bogen gespannt werden wird. Ja, ähm, also
1: ich denke, wir sind auf alle Fälle gespannt und ich bin zumindest sehr gehypt, ich glaube, du auch. Und äh, nächstes Jahr werden wir, ich habe keine Ahnung, wie viele Serien uns direkt nächstes Jahr erwarten, aber wahrscheinlich, also gehen wir im besten Fall davon aus, dass es irgendwie vier sind. Mit äh, Ahsoka, Mandalorian Staffel 3, Book of Boba Fett und,
0: äh, Christian Rangers, Endo, of, the Rangers of
1: the New Republic, Kassian Endo, Obi-Wan, Keine Ahnung, es ist so viel und wahrscheinlich kommt alles in der zweiten Jahreshälfte. Wir werden wahrscheinlich jeden Tag eine neue Serie haben, wo wir dann jeden Tag einen Podcast machen müssen.
0: Zu den neuen Folgen. Oh, wie schlimm. Ja, es ist wirklich furchtbar. Aber, Aber jetzt ist die Staffel vorbei. Worüber reden wir denn eigentlich kommende Woche? Du hattest da ja eine Idee, Weini. Ja, also ich denke, nächste Woche, es wurde ja jetzt schon wieder angekündigt,
1: für nächste Woche, den 25., also quasi äh, heute in einer Woche, ist das Making-of von Staffel 2 Mandalorian. Äh, ich denke, darüber können wir reden, können bis dahin noch so ein paar interessante, lustige äh, Theorien zu Staffel 3 sammeln und werden uns dann mal einfach so ein bisschen technischer, vielleicht sogar damit auseinandersetzen, wie die einzelnen Sachen gemacht haben und auch zum Beispiel was für, und das fand ich immer ganz, ganz spektakulär, welche Effekte eigentlich sehr, sehr cool sind, aber eigentlich so einfach zu machen, dass sie im Endeffekt jeder zu Hause machen
0: könnte. Das hatte jetzt gerade fast so ein bisschen was von so einem ich weiß nicht, wie bei Art Attack oder so, hier ein paar tolle Spezialeffekte, die ihr ganz ja. einfach selbst zu Hause machen könnt.
1: Naja, also mein bestes Beispiel dafür ist ja immer noch dieses, äh, aus Episode 7, dieses Brot, was Ray hat, was im Endeffekt nichts anderes war als ein Schlauch, der Wasser abgelassen hat und ein zweiter Schlauch, der so einen komischen, angemalten Ballon aufgepumpt hat. Ich glaube, es war ein Ballon in einem äh, Ledersack drin. Und das hat einen unglaublich coolen Effekt gehabt. Und äh, ja... Aber naja, da werden wir dann nächste Woche drüber reden, nachdem wir uns das Making-of angeguckt haben und dann überlegen wir uns weiter Sachen. Dann beginnt auch schon das neue Jahr, dann können wir ganz viel über High Public
0: reden. Genau, wir hoffen, es hat euch gefallen. Äh, ihr habt äh, vieles gelernt, vielleicht neue Einsichten bekommen. Vielleicht denkt ihr euch auch, die haben ja überhaupt keine Ahnung. Der Look sah total blöd aus und ich fand die, die Folge total doof. Dann schreibt uns das auch gerne. Ähm, und ansonsten sehen wir uns wieder kommende Woche Freitag. Alles klar, bis dann. Tschüssi.